0: A partir de agora, Papo de Família Empresária. Para quem é fundador ou fundadora, para quem é herdeiro ou sucessor, para quem faz parte de uma família empresária, ou para quem simplesmente ama este tema. Com Juliana Gonçalves e Martins Salas.
1: Qual a chance de um CEO externo de uma família sonista dar certo na sucessão de uma empresa familiar? Uma pesquisa italiana revela que o primeiro CEO externo não fica um ano no cargo. Por que isso ocorre? Falta de preparo da família, do executivo ou seria do fundador? CEO externo, este é o tema do nosso segundo episódio do Papo de Família Empresária. Eu sou Juliana Gonçalves, jornalista, consultora de empresas familiares e acionista de uma empresa jornalística e comigo, do outro lado do continente, meu colega Martin Salas.
2: Olá, Juliana, prazer estar aqui no segundo episódio de Papo de Família. Acho que este tópico é um que todas as famílias empresárias vão enfrentar em algum momento, um ponto de, de sua vida. É, é importante, e nós vamos a falar no programa, é quando esta situação pode acontecer e também ter uma definição de que é um CEO externo. em é alguém que só vende de fora da empresa ou pode ser alguém que está dentro, dentro da empresa, mas é não um membro da, da família.
1: Ou seja, é uma pessoa que não é da família. Né? A Sim. sucessão acontece com uma pessoa externa à família. Mesmo que ele já tenha, traba tenha trabalho na empresa, tenha feito carreira na empresa, mas ele não faz parte do grupo familiar proprietário da empresa.
2: Exatamente, exatamente. E as, as situações são também um pouquinho diferentes. E vamos a abordar a, neste episódio.
1: Quais são as situações? Vamos lá. Quo, quando acontece, quais são as, as circunstâncias que pode acontecer uma sucessão com o CEO externo?
2: Existem várias razões, é, é, é verdade, mas se, se você me permite, eu, eu acho que é importante falar de alguns mitos de que estão associados a trazer ou ter um CEO externo, um CEO que não é a família. Porque muitas famílias, ficam com um pouco de medo sobre o que, que isso podia ser uma amenaza para a harmonia familiar, uma demotivação para os funcionários e que afeta a imagem da empresa e os valores da cultura da família. E a verdade é que isso não tem que acontecer se você planeja isto de uma maneira muito estruturada, muito bem pensada e, e, e falada dentro da família. Não você não isso importante.
1: Acho importante. Não é não é exatamente o tema do nosso programa de hoje, com certeza será de algum outro, mas você está falando da importância de um planejamento sucessório, né? De que esse esse processo aconteça dentro de algo que foi previsto, planejado, que foi programado e preparado para que essa sucessão aconteça.
2: Sim, e ficar livre de que esses mitos, esses meios, não têm que acontecer. Então você fica livre realmente para escolher ou trazer o melhor CEO, independentemente, seja a pessoa membro da família ou não membro da família.
1: Agora, tem um ponto importante, né, Martim? É uma pesquisa, um trabalho que nós dois participamos recentemente do grupo de, do Curiosity, que é um grupo de consultores de empresas familiares representante de vários países da América Latina, este, este trabalho que foi feito tem um mês, ele revelou que 89,4% das famílias desejam que a empresa continue no controle das novas gerações, ou seja, que, as, que, as, que, a, que a sucessão aconteça com as novas gerações da família. E eu tenho outro dado de, um, de uma pesquisa que foi feita é, na Espanha, dentro de uma sala de MBA de, de filhos de empresas familiares, que revela que 45% dos herdeiros não sabem se eles querem trabalhar na empresa da familiar. Ou eles não sabem, ou eles já têm definido que eles não querem trabalhar. Então, quando você pensa esses dois números, eles não fecham, a conta não fecha. Os fundadores querem as novas gerações dentro da empresa e as novas gerações ainda não sabem se querem ir para dentro da empresa. Então, ou seja, você tem uma equação aí que não está dando certo e aí o CEO externo torna-se uma grande probabilidade, né? uma alternativa para essas empresas familiares.
2: Certo, certo. E existe um fator adicional a isso, agora que estamos falando de dados, que mais da metade dos CEOs familiares no mundo global não possuem um plano formal de aposentadoria. Então, e outro fator, então, como você pode misturar todas essas circunstâncias para ter um CEO eh, externo ou um sucessor que seja sucedido. Então, vamos a falar algo disso. De, de eh, eh, você eh, perguntou sobre quais são essas circunstâncias né? que levariam levaria para ter uma, um, um, um CEO externo. E eu acho que eh, as, as, as razões mais Uh, mais frequentes têm que ver com que eh, não existe um, su um sucessor, não? Não, não, não há uma sucessão, eh, seja formal ou informal, ou que o sucessor identificado não, não está qualificado, eh, que o sucessor não está pronto, ou ainda que eh, um acordo interno da família proíbe ter um, um sucessor. É, existem outras circunstâncias de conflito Que não falamos anteriormente Que a lo mejor, melhor você também pode, pode comentar não? Como uma disputa entre, entre mães Ou membros da família
1: é, eu, eu, A gente vê muito quando é, os sucessores Ainda não têm idade, né? não estão prontos não estão, Normalmente não têm idade ainda Para fazer o processo sucessório né? E eu, e eu já tive um caso que a família O fundador não tinha filhos ele, ele não tinha herdeiros sucessores na família então essa também não era uma alternativa agora eu, eu fico imaginando que a situação mais difícil de você buscar um sucessor externo é esse caso que você mencionou quando existem conflitos entre os herdeiros né? quando, quando existe uma disputa de poder, quando existe é, às vezes o próprio pai não consegue definir quem vai ser o sucessor qual que ele não consegue escolher porque essa é uma decisão que muitos pais se veem é, com dificuldade de fazê-lo então, ele não consegue apontar quem é o sucessor. E aí, realmente, essa busca pelo sucessor externo é uma alternativa, é uma possibilidade. Mas, Martin não é fácil, né? Essa escolha pelo sucessor externo é uma decisão que ela não é fácil de ser tomada.
2: Sim, não não, não, não é fácil. E, e em realidade, o ponto crítico, o ponto importante é que você tem que trazer ou ter o melhor sucessor. Seja essa pessoa externa, interna, membro de família, não membro de família... Você tem que trazer o melhor para as circunstâncias da família. E isso requer um equilíbrio. Para não é fácil. Não é fácil é, na, na empresas é, familiares e não é fácil ah, tampouco em, em empresas que não são familiares. Eu trabalhei muito em corporações e muitas vezes isso é um dos problemas mais importantes na continuidade das famílias, a diferentes níveis. Então é um, um tema muito, muito complicado muitas vezes para resolver é? e, e a, a, é, tomar um sucessor um CEO é o seu primeiro passo de todo um processo de sucessão que já podemos falar em algum outro episódio é? ah, em todo caso é, é, existem sucessões planificadas e também as imprevistas é? É, como uma transformação de negócio com um parceiro que uma das condições entra ser um CEO que tenha uh, uma uh, experiência no negócio, por exemplo. Então, nesse momento, todos têm que, eh, que ter um acordo, família e parceiro, é o um momento. E vamos falar de algumas dessas circunstâncias. Eh.
1: Eu quero só voltar agora também num ponto que você colocou quando você falou da, da, das situações né, que podem acontecer para essa sucessão com o seu externo, que é quando o, o acordo de acionista estabelece isso. Né? Aí a, eu, eu acredito que nós estejamos falando de famílias que já são maduras, famílias que já têm um nível de governança corporativa muito bem desenvolvido, e aí ela estabeleceu né, com regras no, no processo sucessório, de que a sucessão vai acontecer com pessoas externas à família. E aí é independente se existem pessoas qualificadas ou não. É uma decisão que a família fez que a sucessão vai para uma pessoa de mercado que não é um membro da família. Eu acho que esse ponto é interessante, mas, por outro lado, muitas vezes você perde a oportunidade de aproveitar talentos que você pode ter dentro da família, porque isso pode acontecer... Né, você ter pessoas muito bem preparadas, muito qualificadas, pessoas que. Né, herdeiros que sonham aí com esse projeto empresarial e que poderiam ser uma excelente alternativa para o processo sucessório. E quando a família coloca isso como regra determinante, ela acaba que ela inibe né, que esse processo natural dentro da família aconteça. Eu tenho um pouco, fico um pouco de pé atrás, assim, não sei o que, é que você pensa. Sim, sim, isso pode acontecer
2: precisamente, porque. A maior razão para ter esse acordo é diminuir ou eliminar o conflito familiar. Sin embargo, creia outro, e, e, e isso pode ser um, um, um problema. O que é importante é ter sempre é, é, essa comunicação aberta na família. Ah. Finalmente, é, é, é estar todos de acordo. Tener temas discutidos, conversados É, é importante, mas sem dúvida Se existe já um protocolo é, Estabelecido é, que, que impide, que proíbe essa circunstância de ter um, um Executivo geral, um, um CEO Na família, de, da família é, é, é um problema E, e creia também a vezes um ambiente um pouco complicado Para o CEO que está Vindo na empresa Então sempre temos que estar monitorando é, Estes processos no empresas familiares não são processos solamente racionais, não? finalmente. E há muito de emoção, há muito de de expectativas de membros da família, de valores, de personalidade do CEO, mas, é, é, que são tão importantes que o conhecimento somente de, de negócio. Então, encontrar também esse equilíbrio é, é importante, e vamos a falar de isso em, em alguns dos casos uh, mais adelante nesse episódio, no
1: Bom, então acho que vamos para o primeiro caso. Podemos? Sim.
0: Primeiro caso.
1: Este é um caso bem
0: conhecido. Grupo RBS, um conglomerado de mídia brasileiro, maior afiliada da Rede Globo, além de vários outros negócios de propriedade da família Sirotsky. Fundado por Maurício Sirotsky, sucedido pelo sobrinho Nelson, seguido por Pedro Parente, conhecido profissional do mercado que teve, entre suas várias responsabilidades, terminar de preparar Eduardo Sirotsky, neto do fundador, para a terceira sucessão que ocorreu sete anos depois.
1: Martim, você acha que esse é um passo importante para a preparação dos herdeiros? Você ter um CEO externo no processo de formação? Esse é um caso bem sucedido que a gente tem um CEO externo dentro da empresa.
2: Sim, sim. É, eu acho que isso traz equilíbrio para um plano de sucessão. Não? Você tem uma pessoa com experiência que, esta, que, que você traz, que a família traz, com ideia de, de ajudar o negócio, sem dúvida, mas sendo também mentor da seguinte geração. E isso cria até mais um vínculo muito forte, uma sucessão, uma transição que... que que é somente positiva, diferentes, em diferentes planos do negócio e emocional, e, e é, é super, super eh, uh, sucedida. No, não necessariamente é muito frequente e tem que ser discutida com o CEO, que o CEO normalmente é uma pessoa com muito reconhecimento no mercado, que tem essas eh, qualidades para ser mentor e coach e que sepa que vai ser uma um papel que vai ter por dois, três, quatro, cinco anos, até que a seguinte geração esteja lista para para tomar uh, o controle do desse rol e é muito legal,
1: na é verdade, né? É, e é, é, vale que a gente pontuasse a importância de um processo. Nós estamos falando de uma empresa que é uma empresa grande, né? Que ela tem uma gestão bem madura, a importância do RH nesse processo, né? Seja na identificação do, do profissional, na busca no mercado, né? Para que tenha um perfil muito adequado dentro da realidade da empresa. Um ponto muito importante para que esse processo dê certo é que esse candidato externo ele esteja muito alinhado com os valores da família, com a cultura da família, né? porque se a gente traz um candidato que tem uma forma de, de ser, de pensar, de ver o um mundo completamente diferente dos valores da família, é claro que em algum momento vão entrar em choque né? e não vão conseguir dialogar de uma forma harmônica e, e com, com, com coerência entre as duas partes. Né? Então, assim, a escolha desse candidato, ela, ela ultrapassa a escolha de um profissional muito competente. Né? Ele tem que ser muito competente, muito bem qualificado, com certeza, para poder, para o desafio do negócio. Mas ele tem que ser também uma pessoa que foi escolhida à luz do, da família, à luz da cultura, dos valores, né? da dinâmica da família, do relacionamento com a família para que esse, 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 esse casamento aí aconteça de uma forma positiva. Sim,
2: sim. E, e acho que um papel muito importante é o conselho de administração em geral. Eh, RH tem aí um, 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 um papel também importante. O conselho, seja com membro da família ou ainda com membros independentes, tem que ter uma, um comitê de seleção, de búsqueda, com os pontos que você eh, comenta, eh, sem dúvida o é, é, é perfil do um candidato tem que ser muito bem definido, muito bem definido o perfil geral do CEO seja que vai ser mentor ou não seja que uh, o ponto do uh, do negócio, de estratégia está mudando e tem, eh, a família tem que trazer alguém com a, aquele conhecimento eh, e as qualidades pessoais eh, também então essa pessoa ou candidatos, seja internos ou externos, tem que falar, sem dúvida, com, uh, com accionistas com conselhos de família. Tem que ver um equilíbrio entre essa parte de negocio e essa parte de ter eh, apoio, soporte de, de família na, na parte emocional. Da parte, finalmente, eu comentei de alguns mitos, de alguns dos de de meios que tem a família, de que o valor da família pode mudar Cambiar, eles têm que estar muito certos que a pessoa que vai representar não só o negócio, mas família, está eh, alinhada a esses, a esses a valores, então, a essa identidade. E isso só vai acontecer quando você... Ah, tenha confiança de que esse candidato é quem vai representá-lo bem, não
1: é? Eu diria até que na hora de contratar o CEO, o RH tem que aprovar, mas a família também tem que aprovar, né?
2: Sem dúvida, e eu diria que eu acho que é, o papel do RH está mais em, em parte da execução, não E, además ele conhece como vai ser, sem dúvida, é, a interação do CEO com, com a estrutura organizacional do, do, do negócio. Mas isso é só uma parte de, de, de todo o paquete. É o acho que finalmente requer de, de, de aprovação da do, do família.
1: É Ou dos acionistas, né, pelo menos. Da, da família, talvez não, porque imagina uma família muito grande, mas dos acionistas. Né, eles têm que realmente fazer talvez uma entrevista e aprovar também esse candidato. Agora, um outro ponto interessante também que me passa aqui pela cabeça, agora, Martin, é como. Como cuidar do fundador, fundadora ou controlador, né, quando não é mais o fundador que estava na gestão, como cuidar desta desta pessoa para que esse processo também dê certo?
2: Sim, é, nós falamos deste de, de dado de, de, de CEOs que não têm um, um plano de aposentadoria, e isso é muito importante. né? E qual vai ser o papel? O papel de, de mentor também para o um novo CEO, que vai fazer, o é, 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 é CEO atual, seja o fundador ou não, seja da família ou não, é, eu, eu diria que vai ser da família, é, é crítico, é crítico para o sucesso de um novo CEO, porque se ele é, mantém as linhas de comunicação, a, é, a autoridade para fazer ou não fazer coisas na, na empresa, então é o seguinte CEO não vai ser sucedido ao final. Então, ele tem que ser a primeira pessoa, que, que, pessoa que, que queira este plano de sucessão e é importante ter um plano para ele, né? Ou ela.
1: É, então, eu acho que a gente pode ir para o nosso segundo caso, porque eu acho que exemplifica muito bem isso. Pode ser?
0: Sim, sim, claro que sim. Segundo caso. Empresa familiar de cosméticos com atuação na América Latina e vendas na ordem de mil milhões de dólares. O fundador, com cerca de 70 anos, não tinha sucessores entre seus filhos. Estes trabalham na empresa em diferentes áreas, recursos humanos, marketing e comercial. Contrataram como executivo geral da empresa um consultor de uma consultoria internacional com quem tinham feito muitos projetos com êxito. Assim, o fundador se afastou do dia a dia da empresa por seis meses, mas não deu conta de ficar longe das atividades executivas. Retornou à empresa e trabalhou mais do que nunca. Desautorizava o seu executivo geral todo o tempo, até o ponto de demiti-lo. A história de CEO externo durou somente um ano.
2: Juliana, você acha que que isso é algo muito frequente? Como podemos falar disso de uma sucessão ruim, uma sucessão fracassada?
1: É, eu acho que assim, é um caso muito frequente, que é o que a gente estava falando no final do bloco anterior, que é justamente quando o fundador não se prepara para esse processo de transição, né? Sucessão é uma transição. E, e eu acho que para dar certo esse processo, sobretudo com o CEO externo, o fundador tem que ser preparado. E quando eu falo preparar, eu falo assim, qual é o novo desafio desse fundador? Né? A partir desse momento que ele não vai estar mais naquele cargo de presidente, de CEO de uma companhia, que demanda dele atividades, é, decisões, que ocupa a vida dele completamente, qual é o novo desafio desse homem, dessa mulher, é, a partir de agora? Qual que é o papel dele? Qual que é a relação que ele vai ter com a empresa? Né? A gente vê muitos CEOs que né, trazem uma pessoa para ocupar o lugar dele, e que aí ele está todo dia ali na empresa, ele quer ainda saber todas as informações da empresa, ou seja, ele não cria aquele distanciamento necessário para que o novo CEO, sobretudo sendo externo, tenha o ambiente dele e possa construir a história dele. Né? porque ninguém vai fazer igual o outro fazia. Então, ele vai construir a história dele. Então, eu acho que preparar esse CEO com novos desafios, com o que, que ele vai fazer a partir de agora, qual vai ser o canal de comunicação dele, qual vai ser a frequência da comunicação dele com o CEO, que é claro que existe um período, é óbvio que existe um período necessário para que também o CEO ganhe a confiança do fundador. A aposta foi feita né com todos os, todas as... as os desejos que esse novo CEO externo dê certo. Mas o fundador precisa de um tempo para falar assim, a minha aposta deu certo. Esse cara é bom mesmo, igual, igual a gente achava que era. Ele dá conta de continuar gerindo a empresa que eu fundei. Então, assim, precisa de um tempo para ganhar e comprovar essa confiança. Então, por, durante esse tempo, qual é o nível de frequência que eles vão ter de conversas? Que tipo de informação que o CEO vai... É, é, buscar no ex-presidente no ex no fundador da empresa outro ponto importante quais são as alçadas de poder desse CEO né? qual é o limite de tomada de decisão que ele pode tomar sozinho ou qual é o limite de tomada de decisão que ele tem que recorrer aos acionistas que ele tem que compartilhar isso, como você falou, na governança corporativa é fundamental, porque a governança vai estabelecer esses limites, vai estabelecer né, até onde o CEO pode ir e, e acompanhar o trabalho dele naturalmente. Né?
2: Sim, sim, sim. Todos são pontos muito, muito importantes nessas circunstâncias para que o um CEO seja sucedido na empresa familiar. Você tocou um, um tema importante um tema, em termos dos do canais de comunicação entre o CEO saindo, aquele que está saindo e aquele que está chegando. Mas também um canal de comunicação entre o antigo CEO e certos funcionários de da de, de empresa. Também é essa parte, esse canal, é importante. Porque acontece muitas vezes que aqueles funcionários de confiança que estiveram na, na empresa por 20, 30 anos, no início da empresa, eles ficam tendo a comunicação com o CEO. E muitas vezes, eles podem exagerar, porque é uma mudança da vida deles também, não? então eles já não têm necessariamente o confiança do novo CEO, não que, não que o novo CEO desconfie, ele ou ela não conhece-los, então isso é uma circunstância e normalmente o um novo CEO, uma nova pessoa, é, é, trazem novas coisas na empresa e algumas dessas podem ser mudanças o que a empresa fazia, então esses funcionários vão e falam CEO e vão e reclamam, e antigo CEO que muitas vezes é o fundador ou, ou um membro da família muito importante, fica preocupado e criar esse essa circunstância é outra razão que eh, tira para baixo esse nível de confiança que deve existir como o novo CEO. Então, essas essa circunstâncias têm que ser, por exemplo, discutida previamente, em que se disse, o CEO diz, eu agradeço que você está trazendo isso, eu não vou fazer, quem, tá, quem é o um novo CEO, respaldar o CEO, não né? eh, Para que eles... Sim, porque se você entra no jogo, joguinho de fofoca na, na, na empresa, isso traz para baixo outra vez a confiança, não né? Entendo.
1: É, por, porque é, é interessante isso, porque o novo CEO de certa forma representa uma ameaça para quem está lá, né? Será que ele vai me manter no cargo? Né? O, 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 o emprego dessa pessoa, do, né, de quem estava lá, de certa forma, está em risco, porque se o CEO não gostar, achar que não desempenha bem, que não é bom, ele pode resolver trocar a equipe, buscar pessoas da confiança dele. Então, com certeza é uma ameaça. E, e é o que você falou, assim, o risco de ter um joguinho, é, de ter conivências ali né, obscuras dentro das relações ali dentro da empresa é muito grande. Né? Ou seja, é um, um senhor desafio para o novo CEO, né? não é fácil o que ele vai enfrentar.
2: Esses tópicos têm que ser discutidos antes que o um novo CEO uh, possa ser uh, uh, parte da empresa. Porque se, se, se não acontece essa discussão, esse acordo previamente, vai ser um problema todo o tempo. E vai afetar a sucessão. Vai afetar, não só a sucessão, mas vai afetar na empresa. Então, é algo que tem que ser é, conversado. É, acho que também é, é, que é importante, e você já falou disso, porque não é que essa transição entre antigo CEO e o novo é importante. Tem que fazer-se como um processo de mentoria também, não? E, e, e não há coisas novas que o novo CEO está fazendo, que são uma maneira de dizer que o anterior foi ruim, e isso tem que ser discutido também como parte de estratégia do negócio, de maneira de que as ações e estratégias que o novo CEO poderia trazer na empresa não possam ser um, uh, assumidas, pela família, como dizendo, não, isso está mal, que o meu pai e isso filho mal, porque ninguém quer isso, não tem que ser tudo isso discutido previamente.
1: É, e, e eu vou voltar num ponto que você colocou aqui também, né, Sim, é a importância de se preparar a família também, né, Martin Porque dentro desse jogo aí com funcionários, esse jogo pode acontecer também com os membros da família que trabalham na empresa. Então, eu estou lembrando de um caso aqui que eu já tive, é que quando aconteceu esse processo sucessório com o CEO externo, é, os filhos do antigo presidente trabalhavam na empresa e inclusive tinha cargo de diretoria então o canal de comunicação desses filhos com o ex presidente, fundador era direto, era no jantar à noite em casa então é, a disciplina não era o caso nesse, nesse cliente que eu estou mencionando é porque os filhos é, levavam informação para o pai o tempo inteiro, né? No, no jantar à noite, no café da manhã, no final de semana, eles estavam sempre colocando e toda vez que eles não concordavam com algo que o presidente tinha feito, eles contavam para o pai assim, já com, com, a, com a avaliação crítica e negativa, né? E, 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 então, assim, eles acabavam que eles atrapalhavam muito a gestão do CEO externo. Né, porque eles tinham esse, esse canal de comunicação e eles não tinham a maturidade necessária para entender que eles não podiam cair nessa armadilha de ficar conversando com o pai o tempo inteiro sobre o que estava que acontecendo no dia a dia da empresa, porque eles estavam realmente atrapalhando o CEO no papel dele. Então, ou seja, é preparar o fundador, né, é preparar os funcionários para esse novo CEO externo e é preparar também a família né, para que, que ela possa contribuir para o processo
2: dar certo. Além disso, eu diria a preparação dos, do novo CEO, eh, já seja pelas qualidades de ele ou ela, e também do que é esperado em termos de não só conhecimento, sino a maneira que vai trabalhar com trabalhar ou comunicar com o membro da família. Não? Eh, hoje que vamos a falar um pouquinho do que é esperado daquele CEO. Eh, e como todo, o equilíbrio entre a família, acordando quais são os termos de relacionamento com o CEO e o CEO reconhecendo também que agora, a lo melhor, teve experiência no, no, na empresa familiar no empresa familiar anteriormente ou não. Pero é um, é um tema completamente diferente. Se você trabalhou uh, no IBM ou trabalhou micro, Microsoft e agora está indo a uma empresa familiar, ou dinâmica é completamente diferente e você tem que ter essa preparação mental, essa disposição de que, por exemplo, que linhas de comunicação com membros da família, não somente com o conselho, algumas vezes é necessário sempre e quando sejam establecidas previamente. Né? Você, outra vez, não quer gerar muitas linhas informais de comunicação, mas gerar uma empresa familiar que todos os stakeholders, que todos os membros da família tem que ter uma comunicação do que está acontecendo. Isso pode ser parte do papel do Conselho de Família, sim, mas isso significa que o CEO tem que também ter muitas vezes um relacionamento com o Conselho de Família, não somente com o Conselho de Administração. Quando isso vai ser definido dependendo da dinâmica de, da, da, da família? Né? Então... Eh, são alguns aspectos que têm que ser feitos e que o CEO externo tenha que ser tenha que estar preparado para isso. Eh, e isso acontece também para o CEO externo da família, ainda, se essa pessoa trabalhou muito tempo na empresa. Né?
1: Você me lembrou aqui de um cliente que eu estou trabalhando com eles hoje, que esse CEO externo, ele criou uma rotina com com os membros da família que trabalham na empresa, de um happy hour. Eu não me recordo aqui se é semanal, quinzenal ou mensal, mas não importa. Mas ele criou esse canal de comunicação. né A fala desse CEO é eu quero ter um ambiente descontraído para poder conversar com os membros da família, para estabelecer meus vínculos com eles, meus laços afetivos com eles, em um ambiente descontraído. Então, a gente, uma vez por mês, a gente vai para um happy hour. E aí a gente conversa, conversa coisas da vida pessoal, conversa de como é que está indo na formação. né? Muitos deles são jovens da nova geração. Então, assim, eu achei que ele foi muito sábio, né? muito inteligente é, em criar esse ambiente para que ele possa estabelecer vínculos que não sejam só aqueles empresariais dentro da empresa, mas também né? de laços afetivos com os membros da família. Achei muito, muito interessante essa aposta desse CEO externo.
2: Sim, sim. É, o rol do CEO é um, um rol pivô entre empresa e, e, e família. Então, tem que ter essa linha de comunicação. Existe uma, uma circunstância é, particular é, também que nós falamos anteriormente fora do, do, do programa, mas é que acontece também para esse CEO quando tem funcionários que são da família, e alguns deles podem ser ainda é parte do conselho de administração, então, governança, tudo isso tem que ser conversado previamente, né? E, e outra vez, pensando no que pode ser o sucesso do si, CEO, o nível de autonomia, nível de comunicação, e que possa fazer as coisas de uma maneira ah, conversada, mas autônoma em algum momento, né?
1: Enfim, é uma orquestra para ser regida. Vamos para o nosso terceiro caso?
0: Vamos! Terceiro caso. Este é um caso interessante. Jack Nasser na Ford Motor Company. Ele ingressou na Ford aos 20 anos e era um veterano de 31 anos de companhia quando se tornou CEO em 1999. Seu primeiro anúncio foi que ele transformaria a Ford de uma velha montadora chata em uma empresa de serviços de produtos de consumo. Após dois anos de maus resultados, estratégias pouco claras e confronto com os concessionários, funcionários e o próprio chairman Bill Ford, ele foi demitido e substituído por Ford. Insider, mas forasteiro. Qual
2: é o que acredita tema, Juliana?
1: Eu acho que assim, é, é, nos faz extrapolar um pouco aquele assunto, sim, de que ele é interno, ele já tinha os valores da empresa, ele já tinha a cultura da empresa, mas ele não teve habilidade, né, talvez não teve. É, é, equilíbrio emocional, inteligência emocional para lidar. Chegou querendo mudar tudo, transformar tudo, fazendo crítica à gestão anterior, né? Quando ele fala que era, a concessionária era uma velha montadora chata, imagina, ele tá publicamente criticando o, 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 a família que conduzia, que tava gerindo os negócios anteriores. Então, ele sim, ele foi muito pouco inteligente, muito pouco hábil de. Ele era uma continuidade, né? Já que ele tinha 31 anos. De, de Ford, de experiência interna ele era uma continuidade do processo e aí chega querendo mudar tudo agora eu sou o excelente e cheguei para transformar essa empresa então assim, ele começou metendo as mãos pelas pernas e as chances de, de dar certo eram pequenas, de fato ele tinha que ter sido muito bom para transformar algo, mas não foi o caso. Acontece muito em muitas
2: empresas familiares, quando eles escolhem a, a um, a um executivo que não é da família, mas é interno, que é, é um risco de que esse CEO possa ser percebido como um joguete da família, né? por mercado por, por, ia, por funcionários, como é a continuidade. Então, acontece de maneira emocional que aquela pessoa quer mudar tudo então e o que aconteceu neste caso com, com, com nasser na ford motor company que para aqueles que, que eh, não, não conhecem eh, 40% dos do, eh, do votos e controle tem, tem etino por, uh, por a família ford então eh, existe também a vezes muitas vezes eh, a, a pressão, para que o um novo uh, CEO que trabalhou 10, 15 anos na companhia ou mais, que que, que essa pessoa eh, queira mudar tudo. E isso é um risco, né?
1: É, e aí a gente volta também à questão assim, do planejamento, né? da importância do planejamento, seja do processo antes, mas também do processo pós. Então, assim, claro, nós estamos falando de uma Ford, imagina, é uma multinacional, claro que eles têm isso, mas assim, quais são os objetivos, quais são os resultados esperados, o que, é que se espera desse CEO, o que, é que ele vai fazer né, em termos do, do planejamento estratégico do negócio, então essas coisas têm que estar muito claras, muito alinhadas com o conselho de administração, no caso de empresas menores, né, que são muitas das empresas brasileiras, as empresas familiares hoje, é, que ainda não têm essa governança é tão, tão, tão madura assim. Mas a importância de você ter muito bem definido o que, é que se espera desse novo executivo que está entrando na empresa. Sim. Né, quais são os resultados esperados. Isso muito bem desenhado, alinhado. E, sobretudo, que todo mundo tenha entendido muito bem o que, é que a gente espera.
2: Acontece... Eh, com dois primeiros casos que uma espera muito dessa discussão, desses acordos da família, agora neste caso eh, com, com, com o Ford e em geral o uh, mundo de, de empre empresarial o eh, novo CEO, CEO tem também, como já falamos eh, um nível de responsabilidade e por exemplo muitas vezes acontece que, que a pessoa que é escolhida tem problemas, por exemplo de ego, então a pessoa diz, eu fui trazido para a empresa para para mudar coisas e acredita que tem todo o conhecimento para fazer as mudanças e ter que conversar com a família não? existem uma série de temas que, que o CEO também tem que, que trazer, que entender previamente, não? tem que haver uma responsabilidade por parte da família da empresa e do CEO também então, ser a lo melhor o primeiro CEO externo, não? de que não é da família, traz também um certo nível de responsabilidade. Ego tem que ser depois dos valores da empresa, por exemplo. Não? Ou simplesmente ter um foco unidimensional, só negócio, por exemplo. Então, eh, aspecto e um fator emocional importante que o CEO tem que trazer, em é verdade. Ou falta de comunicação dos planos de, de empresa, que você, você já falou tem que entender o sistema da família, né?
1: É, e aí, de novo, né, a importância, é, empresas que têm a governança, de novo, um conselho de família, ou que não tem a importância da família nesse processo da comunicação, de acompanhamento, para também não criar uma ansiedade muito grande na família sobre o que, que vai vir, é, mas ela está acompanhando exatamente o que está acontecendo dentro do negócio, dentro da gestão, porque, né, Martim, vamos, vamos, vamos pensar assim, nos colocar no lugar da família de repente é um sentimento de que tem um, um, um estranho cuidando dos nossos negócios, né? Então pode ter um pouco de ciúmes, essa questão do ego, da vaidade, a questão do poder, né? Que é muito importante, né? De repente a família acha que ela está perdendo o poder porque não é ela que está lá sentada na cadeira que faz a assinatura final. Então, ou seja, você realmente alinhar muito bem e cuidar muito bem, né? Desta família... É importante para que esse processo dê certo.
2: Agora estou uh, lembrando de um caso de uma família que eles diziam que era muito uh, bom e abertos com CIO externos, com ideia, que eles tiveram cinco CIO externos em sete anos. Então, você pode, <risos> pode entender. Que aberto
1: demais, né?
2: Aberto demais. Então, eu acho que não. Tinha alguns problemas não? para alinear o novos CIOs com... Com a família?
1: É, a gente, o que, que, que passa na minha cabeça escutando esse caso, né? Eles não tinham menor maturidade para ter um CEO externo, provavelmente, não, tinha uma, não fizeram um planejamento prévio, não prepararam a família. Então ficava assim, imagina, em cinco anos, sete CEOs nenhum CEO aí haja pesquisa italiana né que a pesquisa italiana fala que é o primeiro CEO que não fica um ano mas os outros vão ficar essa aí é um ano dois anos três anos e nada aconteceu nada deu certo e,
2: e a qualidade isso é bem importante porque a família pode criar um, uma fama de que não que que não são bons tendo CEOs externos então o candidato para o, o seguinte CEO o seguinte o candidato o CEO quatro candido CEO 5 muito provavelmente não tinha a mesma qualidade de profissional que os primeiros, porque, para então, já o mercado entende que é muito ruim trabalhar com essa família, não Então, ao final, é importante porque cria uma situação também de, de um posicionamento ruim da empresa e da dinâmica uh, entre eh, profissionais externos e, e, e a família, que é parte de um mito com empresa familiar, não eu, é, import, é, é importante trabalhar esse aspecto também
1: eu lembrei aqui de, de um caso de uma família também que fez essa transição, essa, essa sucessão com o senhor externo e aí quando o senhor externo chegou, ele começou a fazer gestão, etc, e ele se deparou com uma gestão muito precária e uma gestão cheia de coisas erradas no processo da gestão e esse CEO quis consertar isso e entrou em choque com a cultura da família, né? sem entrar em julgamento de valor do que é certo ou errado, mas ele começou a confrontar a cultura da família que tinha uma política, uma maneira de gerir da forma deles, né? com algumas coisas não muito, muito corretas dentro da legislação brasileira, vamos dizer assim. E aí esse CEO chegou e ele chegou num momento que ele deu um checkmate para a família. Ou vocês mudam, e se adaptam, digamos, à legislação brasileira, ou eu estou fora porque eu não vou assinar nenhum relatório dessa forma. Então, ou seja, de novo, né, a questão do planejamento, da, da cultura, dos valores, que são fundamentais. Eu estou quase para dizer que a capacidade técnica desse executivo externo é muito importante, mas existem várias outras coisas mais importantes para que esse processo dê certo. Assim é. Então, Martim, quais são os nossos aprendizados, as reflexões sobre a conversa de hoje?
2: Juliana, eu acho que a família tem que buscar, procurar o, o melhor CEO, seja externo, seja interno, seja da família, seja fora da família, o importante é encontrar o melhor, o melhor candidato. O segundo é que a escolha de CEO é o primeiro pla, é, passo. É, se a pessoa interna vai requerir um plano de desenvolvimento e se a pessoa externa vai requerir uma, eh, um trabalho conjunto entre a família e o CEO. E isso vai começar tendo um perfil muito bem definido do candidato, alinhamento de expectativas com accionistas com a família proprietária, com funcionários. Eh, também é muito importante definir previamente e objetivamente, os resultados esperados de esse novo CEO. E, sem dúvida, é uma atenção especial para o fundador, para o controlador, o é que ele ou ela vai fazer depois de, de deixar o cargo? Qual vai ser o novo desafio na vida? Porque isso é muito importante também para o sucesso de ele ou ela, da família e do novo CEO. Você tem alguma adicional
1: é, eu acrescentaria isso, né? Assim, o, o, a definição do perfil, né? Do, do CEO que vai vir, desse candidato que nós vamos buscar. O cuidado, né? Que tem que ter com a família, com os funcionários e com o ex executivo, seja o fundador ou um outro controlador da família, ou seja, o cuidado que a gente tem que ter com esses três agentes aí desse movimento, e sobretudo a comunicação, né? A comunicação com os acionistas, com a família, com os funcionários, que são partes fundamentais e essenciais para o sucesso, né, dessa sucessão com o executivo externo da família. Dakota. E para finalizar, a minha dica é rever uma novela da Rede Globo que passou em 2010, que chamava Passione, é, do autor Silvio Abreu. Ela fala, conta a história de uma família empresária da metalúrgica Golveia e ela conta um processo de sucessão com um executivo externo à família. E ali a novela traz todas as intrigas, as fofocas, os, as disputas de poder... Né, é, o, a comunicação com a família enfim, é riquíssima com tudo isso que nós falamos dessa dinâmica da família empresária diante de uma sucessão com o executivo não familiar essa novela é antiga, mas ela está disponível na Globoplay para quem quiser assistir e entender um pouco o que, que acontece com uma família empresária Martim, muito obrigada, foi um prazer novamente essa conversa riquíssima aí sobre o CEO sobre o CEO externo
2: Sempre é um prazer compartilhar com você e com os agentes, Juliana. Até o próximo episódio.
1: Siga Papo de Família Empresária nas redes sociais e compartilhe conosco sua história. Quem sabe não é o assunto do nosso próximo Papo de Família Empresária. Apresentação Juliana Gonçalves e Martins Salas, edição Rodrigo James.